0: Neon
1: Unnützes Wissen Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Du darfst anfangen, Ivy. Ich erlaub's dir.
0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde des unnützen Wissens. Hallo Lars.
1: Hallo Ivy, ich begrüße auch euch da draußen recht herzlich. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid und eure Hirnchen vollstopfen wollt mit Fakten, die man jetzt nicht unbedingt braucht, aber die trotzdem, wie wir immer gerne sagen, auf jeder WG-Party cool ankommen.
0: <lacht> dieser Slogan hat sich irgendwie so eingebürgert. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Aber ähm, ja. ich, ich habe ja, ja. noch nie davon was auf WG-Partys, obwohl ich bin gerne Klugscheißer. Also ich hau schon gerne Fakten raus. Und ähm, ja, ich weiß gerne Sachen besser. Und vielleicht hilft euch dieser Podcast dabei, eine bessere Besserwisserin zu sein.
1: Ey, Ey, Ivy, da fällt mir an, das wollte ich eigentlich schon länger einziehen. Und zwar hat mir unser Podcast tatsächlich zum ersten Mal richtig gut geholfen. Ich bin ja auch, wie viele von euch wissen, ebenso unter Vertrag bei Rocket Beans Entertainment. Das ist eine TV-Produktionsfirma. Und da machen wir manchmal so Sachen. Und zum Beispiel haben wir letzten Kneipenquiz gemacht. Man kennt ja die Pub-Quizzes, Kneipenquizze. Und ich konnte tatsächlich brillieren, weil eine Frage in die Richtung ging, mit, mit, mit der Queen und wir haben ja kürzlich erst eine Sonderfolge zum, äh, zum Königshaus gemacht und tatsächlich waren da irgendwie so drei es war so ABC B, C und alle drei Sachen haben ja was gesagt, weil wir zu all diesen drei Antwortmöglichkeiten tatsächlich Fakten genannt hatten bei unserem Podcast, Ivy. Also ist das nicht geil? Das
0: ist super, aber hast du dann die richtige Antwort gewusst? <lacht>
1: Also das Ding ist ja, wie du weißt und wie alle wissen, ist, dass ich jetzt oder wie unsere Fakten ja selbst nicht mal unbedingt auf dem Schirm haben. Wir können aber sie nicht mal
0: gut vorlesen teilweise. Nee, also. Es
1: geht eigentlich gar nichts was wir <lacht> ja, albern, dass wir das moderieren. Ähm, aber ich habe es tatsächlich noch gewusst, ja. Es war wirklich nicht lange her. Ich meine, es ist vor drei Wochen oder so, dass wir die andere Aufzeichnung gemacht haben. Und da war nicht so viel Zeit dazwischen. Deswegen habe ich es noch gewusst. Gut. Es geht, aber es war auch so ein Fakt, den man auch wissen konnte, dass die Queen auch ähm, selbst irgendwie so KFZ-mäßig bewandert war und ähm, ja auch so ein LKW, so also LKWs reparieren konnte und so. Ja, also darum ging es auch unter anderem.
0: Aber voll cool, ihr schreibt mir auch immer wieder, also ihr da draußen. Ähm, erst vor kurzem hat mir eine so ein Reel geschickt, wo äh, es um Foley-Artists geht. Und weißt du noch, in unserer Filmfolge hatten wir ja mit einem Foley-Artist ah. gesprochen. Und äh, hey, ich, wusste, ich musste sofort an euch denken und wusste ich natürlich durch euch schon und so. Das ist dann schon immer schön.
1: Das ist schön. Teilt uns gerne solche Gedanken mit und solche Erfahrungen, dass da äh, freuen wir uns immer drüber. Und zwar an die E-Mail-Adresse, die Ivy jetzt nennen wird. Blank. Nee. Ja, wir haben Einfach doch noch Instagram. keine neue.
0: Ich verspreche euch, zur neuen Staffel, wenn es eine ja. geben sollte, wenn ihr uns teilt und äh, fleißig hört und jedem von unserem Podcast erzählt, dann gibt es eine neue E-Mail-Adresse. Ich verspreche es.
1: Okay, das ist doch mal ein Deal. Ihr empfiehlt uns und liked uns und sagt es euren FreundInnen weiter und dann machen wir auch weiter mit diesem Podcast. Heute kommt ein Thema, wo ich aufpassen muss, dass es nicht zu privat wird, Ivy. Okay. Ich weiß doch, dass du wieder fünf Nachfragen stellen wirst. Ja, natürlich, jeder, weil du nie Fakt.
0: irgendwas erzählst und ich kann dazu nichts erzählen. Also es, wir sprechen über Erziehung. Alles, was ich von Erziehung weiß, ist, dass ich mir ab und zu in der Mittagspause dein Kind, mein Kind auf RTL anschaue oder Vox <lacht> oder so. Ähm, Finde ich immer sehr unterhaltsam, weil ich irgendwie die, die Kommentare von den Leuten, die da sitzen, hast du schon mal gesehen?
1: Äh, ja, ja.
0: Da, also da, da sind dann zwei äh, Mütter oder zwei Väter, die Kinder ungefähr im gleichen Alter haben und dann ist einmal, einmal ein Tag bei der einen Familie und dann die andere einen Tag bei der anderen und schaut sich mal so ein bisschen an, wie die so erziehen Und ich finde es immer, und das hatten wir bei den Hunden schon, ich finde es immer geil, wenn Leute so unqualifiziert Meinung zu, nee, das geht aber nicht, dass sie dem Kind nur vegane Sachen gibt und sowas dann abgeben, weil da sitzen dann halt so ein paar Leute, manche sind Influencerinnen, manche gehören halt irgendwie da einfach zum Cast dazu, die sitzen auf einer Couch, teilweise mit ihren Kindern, die dann kommentieren, wie die anderen, die, die sie betrachten, erziehen, finde ich köstlich.
1: Ja, das ist bei Erziehung ja auch, jeder hat irgendwie so eine ungefähre Vorstellung davon, wie man Kinder zu erziehen hat, weil jeder ja schon mal nicht unbedingt ein Kind selbst erzogen hat, aber offensichtlich selbst erzogen wurde. Also Stimmt. du hast ja, du kriegst ja immer irgendwas mit, so aus deiner eigenen Kindheit und die meisten projizieren das dann eben auch auf die Zukunft, also sagen ja, so wie ich erzogen wurde, äh, möchte, oder, äh, möchte ich auch erziehen, selbst wenn sie es so direkt vielleicht gar nicht sagen. ist es Meistens ich, so sagt man ja eher drin. so auf
0: keinen Fall.
1: Ja gut, wenn man natürlich. Also zumindest so im
0: Teenie-Alter, wenn ich war Kinder habe, dann mache ich das anders.
1: Ja, das kann natürlich sein. Ja, Wir sprechen hier von zurechnungsfähigen Aber darüber, Personen. wie wir
0: erziehen oder erzogen worden sind, sprechen wir gleich mehr. Ich würde sagen, wir starten mit den schnellen Fakten einfach mal rein, yes, um mal so go. ein bisschen langsam ins Thema zu kommen.
1: Ja, ich starte, ja?
0: Ja, go for it.
1: Verschiedene Studien haben ergeben, dass Kinder sich am besten entwickeln, wenn es mindestens drei liebevoll unterstützende Bezugspersonen in ihrem Leben gibt.
0: Ich glaube, ich hatte mehr. Ja, ich hatte auf jeden Fall mehr. Welche, we Hat deine Tochter, um jetzt gleich mal zu, auf dich zu kommen, ähm, mehr als äh, mindestens drei liebevoll unterstützende Bezugspersonen?
1: Ja, die Eltern und Milo. Also mein ja, Hund, super, äh, perfekt. Insofern, ja, drei Personen sind auf jeden Fall da. Jetzt habe ich die Frage, was ist denn so eine liebevoll unterstützende Bezugsperson? Ist es jemand, den man auch nur vielleicht einmal im Monat sieht oder so? Dann kann man auf jeden Fall dann auch Oma mit reinmachen und Opa. Aber ansonsten, es lebt jetzt nicht hier noch eine Nanny im Haushalt. Was ist ich glaube, du bei den wenigsten. Ja, leider, ehrlich gesagt. Es wäre schon nicht schlecht.
0: Oh, mein Cousin, ich, jetzt erzähle ich doch schon voll viel, ähm ich bin ja Halbamerikanerin und mein Cousin in Amerika ähm, ist relativ privilegiert aufgewachsen und der hatte eine spanische Nanny. Er durfte nicht fernsehen und deswegen ja. an Weihnachten und Familienfeiern saß er die ganze Zeit natürlich nur vorm Fernsehen, weil es zu Hause keinen gab. Und der ist tatsächlich durch die Nanny dann zweisprachig erzogen gewesen. Finde ich ziemlich cool eigentlich. Also aber halt so, was zur Hölle, was sind das für... Umstände, in denen man ja. aufwächst.
1: That's, um, privilege. Ja, ein bisschen Definiere verzogen privilege. ist er auch. Also muss man schon ja. sagen,
0: ich meine, der ist mittlerweile ein erwachsener Mann, aber ich habe ihn schon jahrelang nicht gesehen, aber einmal wollte ich mich mit ihm treffen und habe ihm geschrieben und dann hat er mich zweimal versetzt, also hat nichts gebracht hm. in der Nähe.
1: Grüße gehen raus an den verzogenen Cousin von Ivy.
0: Manche Schwangere spielt schon ihrem Babybauch Mozart, Beethoven und Co. vor. Die Wirkung dieser Maßnahme ist jedoch umstritten. Angeblich fördern Kinder, die schon auf der Welt sind und klassische Musik singen und spielen ihre motorischen, mathematischen und visuellen Fähigkeiten. Habt ihr auch so einen Kram gemacht? Also du musst sagen, wenn es irgendwann zu privat wird, ne? aber... Ja ich kann dazu halt, ich will in der nächsten Zeit nicht schwanger werden und wüsste jetzt auch nicht, ob ich irgendwie meinen Bauch dann Kopfhörer aufschnellen würde. Aber wenn man sowas hört und dann macht man sowas dann mit, weil man denkt, oh ja, Schaden kann es ja nicht.
1: Ja, ja, also das ist natürlich schon so, dass man versucht ja alles richtig zu machen als Eltern ne? und dann hörst du, dass das angeblich gut sein soll, dann vergisst du das aber auch die ganze Zeit. Irgendwann hast du ein schlechtes Gewissen. Ach Mensch, andere haben jetzt sicherlich schon die komplette Sonate oder das komplette Werk von von Mozart irgendwie durch. Und äh, du hast noch nicht einmal ein klassisches Werk da präsentiert, deinem Baby. Und deswegen habe ich es dann auch irgendwann mal gemacht, aber dann auch wieder gedacht, ach, come on, als würde das irgendwas bringen. Ähm, ja, habe ich gemacht, aber nur also nicht nicht konsequent genug. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Kinder, die klassische Musik durch die Gegend springen und klassische Musik singen, Operetten singen, dass das auch Kinder sind, die gut in Mathe sind, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, sehr
0: gut. Die heißen dann aber auch Konstantin oder, was sind denn noch so, Clemens, das sind Clemense.
1: Clemense, Amadeus, äh, ja, war jetzt zu naheliegend. Aber so, ja, gebe ich dir recht. Der Geräuschpegel, ich mache weiter mit dem nächsten Faktor, wenn, wenn es mir gestattet ist. Der Geräuschpegel in einer Kita kann auf 90 Dezibel steigen. Das ist so laut wie ein Türknallen, eine Holzfräßmaschine oder der Verkehr einer Hauptstraße. Als normal empfinden wir Menschen Lautstärken bis 65 Dezibel.
0: Ich könnte, also ist, wir haben ja einen großen Mangel an so Erziehungskräften, ob das jetzt LehrerInnen sind oder ErzieherInnen, ähm, aber ich könnte das auch nicht, weil ich kriege da die Krise, wenn es so generell schon in Menschenmassen, wenn das so ein Grundrauschen, ja, mein Chef hat mir letztens gesagt, ein Geräusch, was er äh, oder in einem Podcast oder irgendwo hat er das erzählt, ein Geräusch, was er gerne mag, ist das Grundrauschen in einer Kantine und das ist für mich Horror, Horror.
1: Interessant, das habe ich so noch nicht gehört. Ja gut, ich kann das in gewisser Weise nachvollziehen mit den Tellern, die so klappern und ähm, schmatzenden schmatzen Menschen. Dass das irgendwie Lust macht, irgendwie aufs, aufs Leben, finde ich, verständlich.
0: Nee, also das, ich fühle mich in, in großen Menschenmassen, wo ein, auf einem Konzert kann es laut sein, da muss es auch laut sein, aber so ganz viele Menschen und man versteht das Wort vom anderen nicht. Ich bin ja auch nicht so die Partygängerin. Wenn du dann nicht verstehst, was dein Gegenüber sagt, das macht mich... Kirre.
1: Ja, aber zurück zur Erzieherin, Erzieher, ja. das ist wirklich ein Wahnsinnsjob, den die da machen. Also ich denke, ey, Leute, Kinder kriegen, ist wunderschön und so, bla bla. Ne? Ist ganz toll, ein Kind, ein kind zu haben und erziehen und so. Aber natürlich hat man so ein bisschen im Hinterkopf schon, oh, irgendwann ist es halt auch vorbei mit der, mit der krassen Babyphase und dem Geschrei und den Kleinkindern und so. und so. Man freut, ich freue mich schon so ein bisschen drauf, wenn die dann die Pubertät durchlebt haben und man dann mit denen halt so normal reden kann. Ähm, und die Erziehung vorbei ist. Ich meine, ich, das sage ich jetzt nach nicht mal einem Jahr Erziehung. Und ähm, die Leute haben sich das ausgesucht, das ihr Leben lang zu machen. Also es wird das nie enden. Krass. Wenn die einen Kinder alt geworden sind, dann kommen die nächsten kleinen Kinder und dann müssen sie die erziehen. Also, das ist wirklich heftig, weil es ist echt anstrengend, so kleinen Kinder. Und da müssen die ja auch von so vielen Kindern dann immer äh, die Windeln wechseln und so und das alles irgendwie organisieren. Dann schreit das eine Kind. Wow, also wirklich Respekt an alle, die diesen ähm, Job ausüben.
0: Die sogenannte Babysprache hilft Kindern bei der Sprachentwicklung. Sie merken dadurch, dass diese Art und Weise zu sprechen an sie gerichtet ist und hören den Eltern so besser zu.
1: Das ist wiederum so eine wahnsinnig ähm, beeindruckende Sache, diese Babysprachen. Da habe ich mich auch schon mal gefragt, wie funktioniert das? Was will sie jetzt gerade sagen? Und es klingt ja irgendwie schon nach einer Sprache, wenn sie dann Nee, nee, ich so glaube, du bist da, da. falsch,
0: Lars. Du bist oh, falsch. Es geht darum, dass du wenn du mit deinem Kind ah. sprichst. Hallo, ja, was hieß denn mit dir,
1: Kleines? So. I see, I see. Okay, ja, ich habe dir einfach nicht zugehört offensichtlich. <lacht> und einfach nur erzählen wollen, was ich erzählen wollte. Äh, okay, ja, habe ich mich auch schon gefragt, ja, ob das sinnvoll ist. Aber du merkst es sofort auch, wenn du halt in normaler Sprache mit deinem Kind sprichst, ähm, hast du auf jeden Fall weniger Reaktion, als wenn du halt wirklich so in so einer Babysprache zumindest ein bisschen höher sprichst und so. Das ist schon sehr extrem. Da sind wir
0: gleich auch wieder bei den Hunden. Weil ähm, wenn, wenn du mit so einem Hund sprichst, also wenn, das, wenn du jetzt immer mit deinem Hund, habe ich dann auch schon ganz viele TikToks gesehen, wo Menschen halt so zum Hund irgendwie sagen, du bist aber ein kleines Arschloch, richtig scheiße bist du, dann finde der Hund das ja trotzdem gut, weil er halt mhm. die, die Ansprache versteht, dass es an ihn gerichtet. Oder wenn, wenn sie sagen so, hey, ich habe ein Leckerli für dich schau mal, komm mal her, ich habe ein Leckerli für dich. Dann passiert nichts, aber wenn sie sagen, schau mal, ich habe ein Leckerli für dich, dann rasten sie aus.
1: Das stimmt, das äh, kann ich so unterschreiben. Und das ist bei Kindern ich,
0: anscheinend genauso.
1: <lacht> Ey, ich habe noch eine Geschichte, die wollte ich eigentlich letztes Mal bei ähm, Thema Hund auch noch erzählen, habe ich vergessen. Jetzt kommt sie. Und zwar ähm, musst du ja bei Hunden auch darauf achten, dass du nicht jetzt so ellenlange Sätze bildest. Die verstehen halt einzelne Befehle und so, aber manche reden ja mit denen als seines Menschen. So, und, jetzt komm mal hier rüber. Oder willst du nicht mal rüberkommen? Ne? Und äh, das Gipfel der Letzte habe ich eine eine Sache beobachtet. Da ist eine Hundebesitzerin mit ihrem Hund rumgegangen und die hat gesagt, komm jetzt. Und er ist nicht gekommen. Und da hat sie gesagt, komm jetzt. Ich meine das fucking ernst. <lacht> das fand nicht so gut. <lacht> <lacht> dass der Hund dann auch denkt, oh fuck, sie meints fucking ernst. Ich sollte wohl lieber kommen.
0: Sonst zählt sie gleich bis drei. Ja.
1: Ich meine, ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja, der Hund wird schon auch den Ernst in ihrer Stimme mitbekommen haben, aber die Wortwahl fand ich dann doch sehr, sehr lustig.
0: Hast du schon mal bis drei gezählt?
1: Ähm, bei, beim Hund oder was?
0: Nee, bei deinem Kind.
1: Achso, ich dachte generell, habe ich generell schon mal bis du drei schon gezählt. Hast du schon generell
0: mal bis drei gezählt? <lacht>
1: ich habe es so, immer nur bis zwei bis geschafft. Vier? So sogar bis ich. fünf? Krass. <lacht> äh, nee, habe ich natürlich noch nicht, nee.
0: Aber noch ein bisschen klein. Weil, wenn, ja. wenn der Moment kommt und du einfach aus Reflex bis drei zählst, wirst du dich dann richtig schlecht fühlen?
1: Nee, das ist gar nicht so ein Ding bei mir, dieses bis drei zählen. Hast du das so häufig in der Familie gehabt oder was früher? Ja,
0: bei mir wurde früher immer bis drei gezählt.
1: <lacht> ich zähle bis drei. Und wenn du bis dahin nicht gekommen bist, sowas in die Richtung?
0: Ja, oder wenn du damit nicht aufhörst oder wenn du dann nicht fertig bist oder... Okay, dann, ich werde darauf achten. gehen wir.
1: Das wirst du bei deiner Kindererziehung dann safe auch so machen. Weil das so in deinem Hirn Ja, drin ist vielleicht. Diesem, wenn wenn irgendwas nicht, nicht passt, dann sagst du, ich zähle bis drei. Du zählst wahrscheinlich auch so, aber. Ja, aber das wenn, dann
0: würde ich mich äh. echt ganz schlecht fühlen. Also ich weiß, wie gesagt, irgendwie, irgendwann will ich schon Kinder, aber jetzt erstmal länger nicht. Und das ist völlig in Ordnung. Wenn ihr da draußen, wir reden jetzt natürlich gerade viel über Kinder, aber ja auch über Hunde. Und wenn ihr beides scheiße findet, ist es trotzdem völlig in Ordnung ist völlig in Ordnung, Und wenn, weil es gibt Menschen, die können ja keine Kinder bekommen, das muss ich ja irgendwie auch nochmal hier irgendwie reinbringen, deswegen seid ihr keine schlechteren Menschen oder nur weil man Kinder hat, ist man ein vollkommener Mensch, sehe ich nicht so, ich kenne sehr viele Frauen in meinem Umfeld, die sagen, am liebsten können wir mir auch hier unten alles rausnehmen, es nervt sowieso nur, ich will keine Kinder und das finde ich voll in Ordnung und cool, wenn man das so definitiv weiß, ich wüsste nicht mal definitiv, ob oder nicht, so. Kommt schon gut, irgendwie. dass du das nochmal gesagt hast. Aber ich
1: könnte mir vorstellen, wenn du weder mit Hunden, noch mit Kindern irgendwas anfangen kannst, wirst du vielleicht gar nicht bis zu dieser Minute im Podcast gehört wahrscheinlich, haben. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber <lacht> gut, weiter geht's.
0: Wenn ein Baby vor der 38. Schwangerschaftswoche auf die Welt kommt, gilt es als Frühchen. Zu den bekanntesten Frühgeborenen sollen Albert Einstein, Picasso, Mark Twain, Isaac Newton und Winston Churchill zählen.
1: Mal krass, wenn es so eine Aufzählung gibt, ne, dann denkt man immer kurz, ah. Oder auch so irgendwie ja, berühmte Linkshänder waren. X, ja. Und denk, ja, vielleicht sind das doch die schlauesten.
0: Warst du in Frühchen?
1: Nee, du?
0: Nö, ich glaube, ich war auch echt fett.
1: Ja? Ja, mein Bruder nee, war, glaube ich, ein
0: bisschen zu früh, aber ich weiß es nicht. Aber nö, ich ganz normalo.
1: Ich war sehr sehr dünn und äh, klein und zierlich und mein Opa hatte die Empathie meiner Mutter zu sagen, als ähm, ich geboren war und erst gesehen hat, hat er gesagt, er überlebt die Nacht nicht. Oh Gott. <lacht> <lacht> Aber du hast richtig die Nacht überlebt. Schön. Ich habe einige Nächte überlebt. Boah, aber Opa. da musst
0: du ja schlimmer ausgesehen haben. Ich stelle mir das jetzt so vor, als hättest du ausgesehen. Weißt du, bei Harry Potter, wenn man da einmal Voldemort sieht, als in diesem Bündel und diese, weißt du, hast du es gesehen? Nee, ne? Ja, doch,
1: ja. aber ich weiß nicht so richtig, was du
0: meinst. Na, da, wo, wo sie eben einen neuen ähm, Körper machen wollen. Und auch hier der eine stirbt, Cedric. Mhm. So, ja. da ja. Ähm, ist doch Voldemort in so ein Bündel und wird dann so in den Topf geworfen. Und so wie Voldemort da aussieht, stelle ich mir dich als
1: Baby vor. Äh, ja, Ivy, soll ich vielleicht einfach weitermachen? Ja. <lacht> Nur rund 4% aller Schwangeren bekommen ihr Baby am errechneten Geburtstermin.
0: Krass, warum macht man das dann?
1: Ja, das ist ja sowieso eine komische Schätzung. Man schätzt ja auch nur, wann der letzte Eisprung war. Und dann musst du irgendwie vorrechnen. Die Woche. Ich habe das bis heute nicht äh, verstanden. Und ähm, ja, das ist natürlich eine, eine grobe Schätzung. Wann waren die letzten Tage und so weiter. Mhm.
0: Aber ja, ja ich meine, irgendwo muss man sich ja drauf einstellen. Aber irgendwo ist ja auch die neun Monate ungefähr klar. Also wäre ja blöd, okay. wenn, wenn du Zwei Monate davor oder danach, wenn es nicht, ich meine, so schwer, so scheiße berechnet ist es ja meistens nicht. Es geht ja jetzt nur auf den genauen Tag, aber du solltest schon ready für ein Kind sein, ob das jetzt an dem Tag kommt oder nicht. Also, ist das so wichtig? Ja,
1: also meine, unsere Hebamme hat ähm, gesagt, dass es in ähm, eigentlich nur noch in Deutschland. Ja, so genau, ich will sie jetzt nicht zitieren, aber ich habe mal gehört, dass es wohl in Deutschland so ist, dass man sagt, er erregnete Termine und dann gibt es so da ein Datum, aber in vielen anderen Ländern, angelsächsischen Bereich, glaube ich hast du, sprichst du eher von so Zeiträumen, mhm. dass du dann wirklich sagst irgendwie in dem Monat oder in den drei Wochen oder so kannst kommen, weil das auch so ein bisschen Druck von der Frau nimmt, weil ähm, die dann nicht immer so diesen dieses eine Datum vor sich hat und dann irgendwie immer aufgeregter wird an den Tagen davor und dann vielleicht so verklemmt wird, dass es äh, erst recht nicht kommt. Also spricht man eigentlich eher von so Phasen, von so, ja, Zeiträumen.
0: Kann ich mir auch vorstellen, dass in den USA da generell von so Daten äh, sich schön gehalten wird, weil sonst kommen die Mütter oder Väter und verklagen erstmal die Hebamme. Sie haben gesagt, an dem Termin kommt unser ja. Kind, aber es stimmt nicht. Ich möchte jetzt bitte eine Million
1: Euro. Gut möglich. Also unser Kind kam zwei Tage vor ET. Also es ist ja eigentlich ganz gut berechnet gewesen.
0: Ob jemand Rechts- oder Linkshänder wird, lässt sich bereits in der frühen Schwangerschaft erkennen. Die Hand, an dessen Daumen das Ungeborene schon im Bauch der Mutter lieber nuckelt, wird in den meisten Fällen die bevorzugte Hand bleiben.
1: Ach Quatsch, das muss, da werde ich mal drauf achten. Weil irgendwie will ich nicht, dass mein Kind, Linkshänder, es sind doch so viele Probleme. Andere sagen, das ist doch heutzutage kein Problem mehr. Aber das ist doch so nervig, da musst du immer gucken. Allein schon eine Schere, wenn du eine Schere ausleihen ja. willst, dann muss es eine Linkshänder-Schere sein. Oder Gut, so ich glaube, das ist das einzige Problem, das mir einfällt. Aber.
0: Ja, so ein Ringblock zum Beispiel. Ja. Weißt du, in der Schule diese College-Blöcke, Ist glaube ich auch, also ich habe einen Linkshänder zu Hause, mein Partner ist ein und der schimpft immer ganz doll und er sagt, Linkshänder werden diskriminiert, weil auch linkshänder produkte einfach mal teurer sind. Finde ich fies.
1: Aber kann man rein logisch so einen Regenblock nicht einfach umdrehen?
0: Das geht jetzt über meine Kenntnis hinaus, <lacht> Lars. Über meine,
1: über meine räumliche Vorstellungskraft hinaus. Okay, dann machen wir weiter. Ach, ich? Ja. Eine unabhängige Studie hat das Spielverhalten von Kindern zwischen drei und zwölf Jahren untersucht. Das Ergebnis? In Deutschland verbringen Kinder 25 Prozent weniger Zeit damit, draußen zu spielen, als ihre Eltern während ihrer Kindheit. Einer der Hauptgründe ist ein durchgetakteter Terminkalender, der schon in jungen Jahren zu regelrechtem Freizeitstress führen kann.
0: Bin ich froh, dass ich das... Also, ich würde mich auch mal noch zu den... Die die viel draußen gespielt haben, zählen. Also ich hatte nicht so einen durchgetakteten Terminkalender. Bin ich auch ganz froh drum. Hm.
1: Geht so ein bisschen, äh, dieser Fakt gegen meiner so, Wahrnehmung, ich, weil ich mich immer drüber aufrege, wenn Leute sagen, ach, die Kinder heutzutage gehen doch gar nicht mehr raus und spielen. Ich denke, das ist so ein typisch dummes Generationengewäsch, so, das haben meine Eltern Früher auch schon... Früher war uns, alles besser. Ja, das haben unsere Eltern auch schon gesagt. Stimmt. Geht doch mal raus, spielen und so, jetzt bist du da am Super Nintendo und so den ganzen Tag. Ah,
0: aber ich sehe das halt an, ich habe ja noch relativ kleine Brüder, also jetzt mittlerweile ist der eine 13 und der andere 18 geworden gerade, aber, ähm, das, das, was ich mit Kindern so in meinem... Ich meine, ich habe ja Pädagogik studiert, aber habe dann gemerkt, nee, das ist nichts für mich. Aber ähm, da habe ich ja natürlich viel bei der Erziehung auch mitbekommen, weil ich halt so eine große, große Schwester war. Aber da muss ich echt sagen, die sind selten draußen. Die mhm. sitzen die ganze Zeit nur vor der Plaisy.
1: Kann schon sein. Ja klar, also du hast ja jetzt auch die Möglichkeit... Das, also so ein Riesenausfall an Entertainment ja. in deinen eigenen vier Wänden, da brauchst du ja gar nicht mehr raus.
0: Ja, heißt ja nicht per se, ich würde das jetzt nicht mal verurteilen, wenn Kinder viel zocken. Ich glaube, da lernst du so einiges an Reaktionen und äh, kognitiven Sachen, die du, die wir vielleicht nicht so krass gelernt haben. Vor allem ist halt auch die Zukunft oder berufliche Zukunft von denen, die jetzt Kinder sind, eine ganz andere, äh, digitaler und was weiß ich was als bei uns noch. Gott, fühle ich mich jetzt alt, aber ähm, hm. deswegen würde ich das nicht mal per se verurteilen, aber so, man denkt ja schon so, auch als erwachsene Person ist man auch nicht mehr viel draußen und da denkt man sich manchmal, ach, oh, vielleicht muss ich mal ein bisschen mehr raus, weil das ist ja schon auch gesund, draußen zu sein und sich zu bewegen. Aber.
1: Ja, das ja. stimmt schon. Also, schön zocken weiterhin, aber ab und zu mal rausgehen, ne?
0: Ja. Rund 40 Prozent der 6- bis 7-Jährigen kennen und nutzen das Internet. Bei den 8- bis 9-Jährigen sind es 76 Prozent. Von den 10- bis 11-Jährigen nutzen 94 Prozent das Internet. Ab 16 Jahren sind alle Jugendlichen online. Man kann also festhalten, ab 10 Jahren sind fast alle Kinder im Internet unterwegs. Ich war auch stundenlang im Internet unterwegs. Das hat jetzt nichts mit irgendwie so, ne? Also ich war, das muss ich nur noch mal sagen, ich war jetzt nicht die ganze Kindheit lang draußen. Gar nicht. Ich saß immer am, am Laptop, nicht Laptop, es gab noch keine Laptops. Oh Gott. Am, am Rechner, habe schön hier gewartet, bis das, äh, wie hieß das, Modem sich ins Internet eingewählt hat und weh, jemand hat angerufen, dann war es nämlich weg. Das sind so Sachen, die gibt es jetzt einfach nicht mehr. Und ich fühle mich in dieser Folge immer älter, immer älter. Aber ähm, war auch sehr viel im Internet und ich finde es gut, dass es das Internet gibt.
1: Ja, es gibt da immer Pro und Contra, ne, immer Schattenseiten und Licht. Also das Internet hat sicherlich ähm, zu einer zu ganz vielen tollen Entwicklungen geführt, aber eben auch schon zu vielen, ja Schattenseiten. Deswegen, ja, deswegen bin ich auch immer sehr dagegen, da so gegen das Internet zu wettern und alle Kinder sind im Internet. Was für die Scheiße? Und so, es ist halt so, es ist halt jetzt gerade das Leben. Kann man nichts mehr ändern. Das Internet ist nicht aufzuhalten. Und ich Eine auch Befragung. Also sorry.
0: Und ich glaube auch nicht, weil wir reden ja über Erziehung. Also das ist wirklich, klar, ich habe, wie gesagt, ich habe Pädagogik studiert, deswegen vielleicht so ein bisschen Ahnung, aber ich habe schon eh wieder alles vergessen. Aber ich glaube einfach ganz in mir drin, dass Restriktionen, es nicht bringen. Also wie, wie bei meinem Cousin, der nie Fernsehen durfte und dann bei Familienfeiern, den ich nie so richtig kennengelernt habe, weil er bei Familienfeiern immer nur Fernsehen geguckt hat. Also ich glaube, gerade in so rebellischen ähm, Altern helfen Restriktionen nur, dass das Gegenteil bewirkt wird, was man
1: möchte. Deswegen ist dein Cousin auch nie zu den Treffen gekommen, die du geschrieben ja. hast, weil er immer Fernsehen musste. Ja,
0: endlich. Ja.
1: Eine Befragung aus 2019 zeigt, dass gegenwärtig insgesamt 7,2 Prozent aller 12- bis 17-jährigen Jugendlichen in Deutschland rauchen. Das, ah, das, sind, das ja, ist nicht so schön. Das sind zu viele. Also ich ja. habe schon mehrfach gehört, dass es auf jeden Fall äh, weniger wird ne insgesamt unter Jugendlichen. Und es ist, glaube ich, auch nicht mehr so cool wie früher. Ah, Aber weiß ich, glaube, ich nicht, dass, weiß ich ja, nicht. Ja, ich glaube, dass diese E-Zigaretten natürlich auch mhm. hier Übriges tun. Ne?
0: ja. Also, ich habe, glaube ich, als erstes, als ich das erste Mal in einer Zigarette gezogen habe, war ich 21. Also ich bin da irgendwie, ich weiß auch nicht warum, in, als alle so mutprobenmäßig auf dem Pausenhof geraucht haben, habe ich 0,0 Interesse dran gehabt.
1: Ich auch nicht. Ich war auch immer sehr brav.
0: Mit Betonung war. Jetzt, jetzt raus wie ein Schlot. <lacht> durchgehend. Ich <lacht> nicht, ich mache auch hier <lacht> nebenbei jetzt hier immer so. Ich versuche ja. das immer so zu verstecken, aber die eigentliche ist immer am Start.
1: <lacht> In nee. der Folge tatsächlich. Die In der Folge, Zeit.
0: immer durchgehend. Nee, ja. ähm, aber rauchen ist sehr schlecht. Rauchen ist einfach schlecht und fangt gar nicht erst damit an.
1: Gut, dann kommen wir doch jetzt einfach mal zum <lacht> Quiz, würde ich <lacht> vorschlagen, oder?
0: <lacht> würde ich auch sagen. Unnützes Quissen Irgendwie eine, also muss ich jetzt mal sagen Irgendwie eine weirde Folge Ich fühle mich heute weird Vielleicht ja? ist es auch die Corona-Impfung, die ich gestern bekommen habe Nummer 4 Und ähm, die macht mir ein bisschen Schwindelgefühl Ich bin, hm. ich stehe neben mir
1: ist aber alles okay, du machst es ganz toll, Ivy
0: Danke, danke, ich bin immer irgendwie invalide Ich komme mir schon richtig komisch vor Einmal renne ich mit dem Kopf gegen die Wand Dauernd habe ich meine Tage,
2: was los mit mir? So bis ein Kleinkind aufs Töpfchen gehen kann, ist es meist zweieinhalb Jahre alt. Wie viele Windeln verbraucht ein Kleinkind bis dahin durchschnittlich? Antwort A 5000, Antwort B 2500 oder Antwort C 7000 Windeln.
0: Also ich finde, das ist eine Unverschämtheit, weil du klar im Vorteil bist.
1: Ja, ich bin klar im Vorteil, aber ich meine, die Zahlen sind so nah aneinander, dass alles korrekt sein kann und dass es ja von bis alles gibt. Außerdem also finde ich es schwierig, wo, in welchen Weltteilen sprechen wir denn hier? Sprechen wir äh, von gehobenen <lacht> Klassen und so weiter? Tja.
0: Willst du etwa Melissa kritisieren? Danke Melissa <lacht> übrigens fürs Quiz. Ähm, Nein, Melissa
1: macht das ganz toll. Ich möchte mich <lacht> nur vorher schon mal rausreden.
0: Das ist eine, eine sehr gute Variante, weil das ist ja im Endeffekt, es ist eher so ein psychologisches Ding. Hm. Nehmen die meisten dann den mittleren Wert, den geringsten oder den höchsten Wert? Hm, hm. Was ist man für ein Mensch? Das ist doch die Frage. Bist du der Maximum-Mensch oder der Minimum-Mensch? Oder der, der sich nicht entscheiden kann und irgendwie zwischendrin ist?
2: Hm.
0: Wir werden es sehen. In drei, zwei. Äh.
1: Was? Ja, ja, ich habe, ich hab. Mhm. Ach so. Ja.
0: <lacht> Warte, ist es ABC? Machen wir immer A, B, C oder ein, zwei, drei?
1: Yeah. Äh, ABC oder 1, 2, 3? Ja, ABC, glaube ich. Okay, okay. Ja.
0: 3, 2, 1, C. Ah. Okay, du bist der also, Mittelmensch, der Mittelmensch.
1: Ja, ich habe tatsächlich versucht, das irgendwie zu errechnen, was halt echt schwierig ist. Ähm, ich habe mal so gesagt, im Durchschnitt, aber auch das ist schon falsch, merke ich. Also so, ich habe gesagt, im Durchschnitt vielleicht so fünf Windeln am Tag. Das stimmt so am Anfang nicht. Da werden die, dann haben die auch häufiger mal irgendwie vielleicht sieben Windeln oder so. In der ersten Zeit kann natürlich auch weniger sein, aber dann kommt es aber vor, dass sie sieben, acht Windeln oder sowas haben am Tag. Später dann aber vielleicht nur drei. Und deswegen dachte ich im Schnitt vielleicht fünf. Und dann habe ich geguckt, ein Jahr 365 Tage, zwei sind dann irgendwie so ein bisschen über 700 und zweieinhalb, dann kommen wir so an die 800 Tage und dann so 8 mal 5 sind dann vier werden dann äh, 4000 und dann bin ich so auf die 5000 gekommen. Das war nur kurz äh, zur Erklärung meine Berechnung.
0: Okay, ich habe einfach nur irgendwas genommen und dann nehme ich lieber das am meisten, weil ich mir denke, entweder es ist sie hat ein es ist der geringste Wert oder es ist der meiste Wert und dann ist es immer die sensationellere Zahl, aber jetzt nach deiner Berechnung glaube ich eher sind 2500, aber wir werden es jetzt herausfinden.
2: Richtig ist Antwort A. Bis ein Kleinkind aufs Töpfchen gehen kann, verbraucht es durchschnittlich 5000 Windeln. Und um Blase und Darm richtig kontrollieren zu können, ist bei Kindern ein vier bis fünf Jahre andauernder Reifungsprozess nötig. Der Prozess ist bei jedem Kind genetisch festgelegt und damit nicht durch Training beeinflussbar. Und irgendwann zwischen dem 18. und dem 30. Monat fangen die Kinder dann wirklich an, den Harndrang wahrzunehmen und auch deutlich zu zeigen.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah, yeah. alle, ja, Alles, was ich
2: gesagt habe, war halt vollkommener Bullshit. Oh
0: <lacht> <lacht> so. Gott.
1: Naja, das war ja eine Schätzung. Bei ja. mir war es ja eine Rechnung. Ja. Ich hatte ja einen Vorteil.
0: Ja, du hattest einen Vorteil. Du äh, weißt, wie viele Windeln du wechseln musst. Jetzt ja, gerade. Ja, circa. Das stimmt. Ich hatte Stand das vorher auch nicht
1: gewusst. Ja, krass, also das muss ich mal wieder sagen, da bin ich echt äh, überrascht von, meiner, äh, <lacht> von meinem Können und äh, zu Recht wirst du bestraft. Was ist denn deine Bestrafung?
2: Oh, ich hoffe nichts mit Windeln. Äh, oh, nö. Da du verloren hast, Ivy, hier deine Bestrafung für die nächste Folge. Du musst das Wort Baby zehnmal unterbringen in der nächsten Folge und bitte logisch unterbringen und nicht in so Quatsch setzen. Okay, Okay, diese Aufgabe hat ja schon mal
0: so richtig scheiße funktioniert, weil wir es ganz falsch verstanden haben. Da sollten wir ja auch irgendwelche Begriffe oder irgendwer, ich glaube, ich sollte eigentlich irgendwelche Begriffe unterbringen. Ich werde diesmal mein Bestes geben. Hört rein, ja. am Donnerstag gibt es eine neue Folge und wir sprechen mit Erziehungsexpertinnen bzw. einer Erziehungsexpertin, die einen Podcast macht, das gewünschteste Wunschkind mit Danielle Graf sprechen wir. Ähm, die kann dir vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Mir bringt das alles rein gar nichts.
1: <lacht> Doch, für die Zukunft, wer Ach, weiß. Oder wer für weiß. deine Brüder oder für sonst irgendjemanden. Also, dann möchte ich auch noch mal sagen, vielen Dank, Alvi, dass du existierst und an euch da draußen vielen Dank, dass ihr diesen Podcast teilt und ähm, eine positive Bewertung verabreicht. Da freuen wir uns drüber. Ganz genau. Bis Donnerstag. Ciao.
0: Neon ohne zu wissen ist eine Produktion der Audio Alliance. Hosts: Lars Paulsen und Ivy Hase. Redaktion: Kirsten Frintrop, Melissa Wolf und Luisa Hanke. Verifikation: Gruner und Jahr Recherche unter der Leitung von Melanie Mönig. Audioproduktion: Lia Wittfeld. Titelmusik: Alexander Weller. Redaktionsleitung: Ivy Hase.
2: Audio Now.